0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Jenny Gärtner.
0: Von der Nordsee aus geht's direkt ins Weltall. Klingt mega spacig, ist aber der Plan für den deutschen Weltraumbahnhof, der da mitten auf dem Wasser auf so einer schwimmenden Startplattform entstehen soll. Sabine von der Recke von Gosa sagt. Die
2: Sache ist die, dass es so ein Vorhaben in Deutschland bisher noch nicht gab bedeutet eben auch, dass äh, die Behördenseite noch gar nicht so genau weiß, was es alles braucht.
0: Es gibt also noch viele offene Fragen, ob die erste Rakete wie geplant schon 2023 an den Start gehen kann. Das gucken wir uns heute an. Und wir reden mit Tieren, beziehungsweise die mit uns oder irgendwie so ähnlich. I
1: love you. I love
0: you. Ja, ja. <lacht> ja, das äh, sind Tiere, die können Menschen imitieren. Davon gibt es sehr, sehr viele und es gibt neue Daten. Deshalb heute im Update-Podcast ganz, ganz viele sprechende Tiere. Davor geht es aber zur IAA, die heute gestartet ist. Und wir gucken uns an, hä, was machen eigentlich Fahrradhersteller auf einer Automesse. Das und mehr gibt es heute im Update-Podcast am 7. September. Auf geht's!
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Die IAA ist am Nachmittag eröffnet worden. Angela Merkel war dabei in München auf dem Messegelände. Und klar, ein großes Thema waren natürlich auch in diesem Jahr die E-Autos. Da hatte Angela Merkel auch noch ein bisschen Kritik übrig, wie das bis jetzt gelaufen ist. Im Bereich der E-Autos war das Bild der deutschen Automobilindustrie natürlich doch vor einigen Jahren eher von Zurückhaltung geprägt. Und nun haben alle Hersteller Wirklich auch alltagstaugliche Elektrofahrzeuge in ihrem Programm. E-Autos, klar, ein Riesenthema auf der IAA. Aber zum allerersten Mal sind auf der Messe auch richtig viele Fahrradhersteller vertreten. Über 70 Hersteller zeigen ihre Neuigkeiten, sozusagen auf dem Land des Feindes. Wenn man sich mal so anguckt, wie Autos und Fahrräder eigentlich ja in engen Innenstädten miteinander umgehen, nämlich sich eigentlich gegenseitig eher nerven. Ja, was soll das, kann man fragen? IAA mit Fahrrädern. Habe ich nachgefragt bei David Eisenberger vom Zweiradindustrieverband ZIF. Und ich wollte genau das von ihm wissen. Autos und Fahrräder auf einer Messe friedlich nebeneinander, kann das gut gehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich erfreulich, dass sich die IAA auch für andere Mobilitätsanbieter öffnet. Es sind ja eine ganze Menge Fahrradhersteller und auch Unternehmen aus dem Servicebereich vor Ort, mehr als 70. Und ähm, das ist prinzipiell erstmal gut, aber man muss natürlich jetzt sehen, ob sich die Industrie, ob sich die Branche auch ähm, angemessen präsentieren darf und ob sich, naja, dieser Versuch bei dem neuen Konzept, das die IAA nun hat, auch für die Hersteller aus der Fahrradbranche auszahlt.
0: Ja genau, es gibt ja schließlich auch den Vorwurf, dass auf der Messe vielleicht auch einfach nur Greenwashing betrieben wird. Also, dass das Auto irgendwie umweltfreundlicher dargestellt wird, als es eigentlich ist. Dann stellt man noch ein paar Fahrräder daneben, jetzt mal ganz spitz formuliert. Sehen Sie das auch
1: so? Wir sehen das nicht ganz so dramatisch. Also Greenwashing würde ich jetzt nicht in den Mund nehmen. Die IAA musste sich neu erfinden nach dem Wettgang aus Frankfurt. Es gibt ein neues Konzept. Es ist ähm, über die Stadt verteilt. Ich denke mal, das ist auch ein modernes Konzept. Und ja, die Frage stellt sich natürlich, ob da die Fahrradindustrie nur als Beiwerk oder andere Mobilitätshersteller nur als Beiwerk gesehen werden das muss ich zeigen. Ich habe mir mal die Homepage angeschaut. Der IAA, dort steht relativ wenig über Fahrrad. Man findet dann natürlich, wenn man sucht, wo denn die Fahrradhersteller sind und welche denn auch da sind. Mehr aber nichts. Inhaltlich beschäftigt sich der VDA doch hauptsächlich mit dem Thema Auto. Die Veranstaltung, die Messe heißt immer noch IAA, also internationale Automobilausstellung. Mhm. Die IAA bzw. die Hersteller beim VDA müssen sich jetzt natürlich auf jeden Fall den Vorwurf gefallen lassen, sich doch ähm, ganz schnell ökologischer und ja, der Zeit angepasst äh, zu präsentieren.
0: Was ist denn da jetzt Ihre Forderung an die Autounternehmen? Haben die die richtigen Ansätze, wenn man das auch vergleicht zum Beispiel mit der IAA von vor zwei
1: Jahren? Wir haben keine Forderungen an die Automobilindustrie, wir haben eigentlich eher Forderungen an die Politik und zwar, dass andere Mobilitätsformen und insbesondere auch das Fahrrad mehr Aufmerksamkeit bekommen und gleichberechtigt neben der in Deutschland natürlich bevorzugten Mobilitätsform im Auto dort ihren Platz bekommt und zwar den Platz, den die Konsumenten wollen. Also die Bürger wollen, sie wollen mehr Rad fahren und das muss berücksichtigt werden. Ich denke, an die Automobilindustrie ist dort erstmal gar nicht so viel ja, zu stellen an, an Anforderungen.
0: Dann gucken wir uns mal die Fahrradhersteller an, wenn wir über die Automobilhersteller jetzt an dieser Stelle erstmal nichts sagen wollen. Fahrräder, die bekommen ja jetzt alle eigentlich einen Akku gefühlt und da wird ja auch viel Stahl oder Alu verbaut. Ist die Fahrradindustrie da auf dem richtigen Weg?
1: Nun gut, der Erfolg des E-Bikes, der ja schon seit vielen Jahren anhält, wir haben ja zwei Stelle Wachstumsraten von Jahr zu Jahr, ist das, was der Verbraucher möchte. Stahl und Aluminium wurde auch schon davor im, im, im Fahrzeugbau verwendet bei Fahrrädern, das natürlich auch bei den E-Bikes und deshalb sind wir da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
0: Trotzdem gab es ja rund um die Messe viele Proteste vorher. KritikerInnen sagen zum Beispiel, dass es einfach weniger Autoverkehr geben muss, egal ob jetzt mit Verbrenner oder mit Elektromotor. Ist die Kritik an der Messe also gerechtfertigt, auch wenn da andere Mobilitätskonzepte jetzt mit vorgestellt werden?
1: Also generell die Proteste gegen die IAA sind aus der Sicht der Protestierenden nachzuvollziehen. Wir als ähm, Zweiradindustrieverband beteiligen uns an solchen Aktionen nicht, denn wir sind prinzipiell erst einmal nicht gegen das Auto oder gegen den ÖPNV oder gegen die Bahn oder gegen ähm, das Flugzeug. Wir möchten aber, dass der heutigen Zeit Rechnung getragen wird und dass diese Verkehrsmittel gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und das tun sie momentan nicht. Das Fahrrad braucht mehr Platz auf der Straße, damit man sicher und komfortabel fahren kann. Und deswegen muss dem Auto auch ein Stück Platz weggenommen werden. Die Menschen möchten gerade in den Städten nicht mehr so viele Autos haben. Sie möchten den Lärm nicht mehr, sie möchten die Abgase nicht mehr. Und vor allem äh, nimmt das Auto viel zu viel Platz weg dafür, dass es irgendwie 90 Prozent der Zeit nur rumsteht. Ich denke mal, das ist das, was sich ändern muss. Und das muss auch die Automobilindustrie verstehen.
0: Das sagt David Eisenberger vom Zweiradindustrieverband ZIF. Wir haben uns angeschaut, kann das klappen? Fahrräder und Autos auf der IAA, heute gestartet in München. Deutschlandfunk Nova, Update. Wir checken die ganze Woche Wahlkampfthemen und gucken uns an, was sagt denn die Wissenschaft eigentlich dazu? Und heute geht es um Tempo 130 und bitte nicht schneller. Das fordern nämlich die Grünen und auch die SPD ein Tempolimit auf den Autobahnen. Da muss man sagen, das lehnen selbst die ADAC-Mitglieder nicht mehr alle ab. Es bleibt natürlich ein super emotionales Thema. Für uns Deutsche ist die Sache mit dem Autofahren einfach eine Herzensangelegenheit. Aber auch CDU-Chef Armin Laschet, der sagt also 130, das halte ich für Quatsch. Erstens würden ja bald E-Autos keine CO2-Emissionen verbrauchen und zweitens, Wäre die Durchschnittsgeschwindigkeit ja eh Tempo 117, also wäre ja so ein Tempolimit aus seiner Sicht völlig unlogisch. Aber ist das wirklich so? Bringt Tempo 130 dem Klima was? Das klären wir mit Werner Eckhardt aus der SWR Umweltredaktion. Hi erstmal.
4: Hallo, grüß dich.
0: Bei kaum einem Wahlkampfthema sind die Fronten so verhärtet wie beim Tempolimit, muss man sagen. Was würde denn so ein Tempolimit dem Klima überhaupt bringen?
4: Also ein Tempo 130 würde in der Tat einen beschränkten. Erfolg haben eine beschränkte Minderung. Das Umweltbundesamt hat ähm, vor zwei Jahren mal ausgerechnet, was das tatsächlich bringen würde, mit wirklich realistischen Zahlen von den Autobahnen, von den gefahrenen Geschwindigkeiten und kam zu dem Schluss, dass man 1,9 Millionen Tonnen weniger. Klimagase hätte, wenn man Tempo 130 hätte. Das ist so grob ein gutes Prozent der Verkehrsemissionen überhaupt. Aber wenn man es nur auf die Autobahnen bezieht, etwa 4 Prozent, Prozent der Emissionen auf den Autobahnen.
0: Okay, das wären jetzt quasi die Einsparungen. Sollte es in Deutschland Tempo 30 auf den Autobahnen geben? Die Linken, die fordern ja sogar ein Limit bei 120. Im Vergleich dazu, wie viele Tonnen CO2 würden das denn ergeben?
4: Das bringt einen kleinen Aufschlag, dann geht es auf 2,6 Millionen Tonnen hoch. Das ist aber immer noch eigentlich relativ wenig. Tatsächlich ist der größte Effekt, wenn man das unter Klimaaspekten sieht, Tempo 100. Da macht sich das wirklich bemerkbar. Wenn man ein Tempolimit hat, dann landet man bei etwa na drei bis vier Prozent der Emissionen, die der Verkehr verursacht. Das ist also deutlich spürbar. Nur auf die Autobahn bezogen sind das dann schon na, mal vier, also so 15 Prozent etwa.
0: Ja, oder wie in Paris Tempo 30 in der Innenstadt. Aber nein, Scherz beiseite. Im Netz wird ja <lacht> gerade argumentiert, dass diese CO2-Einsparungen durch ein Tempolimit eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein wären. Stimmt das?
4: Das kommt darauf an, von wo aus man das sieht. Also wenn man das bezieht wirklich auf den Gesamtverkehr, dann hat man ja gehört, sind die Größenordnungen nicht gerade gigantisch. Aber der Verkehr ist der Sektor, wo bislang eben schlicht gar kein Erfolg bei der Emissionsminderung stattgefunden hat und wo man ihn sehr schnell braucht. Es gibt ja Sektorziele im Klimaschutzgesetz und gerade im Verkehr muss eigentlich noch in diesem Jahr ganz, ganz viel passieren. Da müssen die Emissionen um 25 Millionen Tonnen runter. Und wenn man da auf diese 1,9 Millionen Tonnen, auch nur mit Tempo 130, einfach leicht hin verzichten will, dann hat man umso mehr Mühe, dieses Ziel zu erreichen. Also es wäre eine sehr schnell wirksame und völlig kostenfreie Geschichte, einfach Tempo 130 zu verfügen. Und man könnte hier einen Benefit einfahren, den man ansonsten mit mutmaßlich viel höherem Aufwand erreichen muss.
0: Ich habe gerade schon gesagt, CDU-Chef Armin Laschet, der spricht sich gegen dieses Tempolimit aus, weil er sagt, wir fahren ja alle im Schnitt eh nur Tempo 117. Ist das ein Argument? <lacht>
4: Naja, das ist ungefähr so, wie wenn man eben den einen Fuß in Kochen und den anderen im Eiswasser hat und <lacht> sagt, das ist ja ganz gemütlich in der Mitte. Die 117 bestehen eben aus unglaublich vielen Staus in Baustellen und dann Raserei auf den freien Strecken. Immer noch sind ja... Na, mindestens die Hälfte der Strecken unlimitiert in Deutschland. Und da werden eben, das hat das Umweltbundesamt bei seiner Berechnung ja eben berücksichtigt, erhebliche Geschwindigkeiten gefahren. Insofern ist das wirklich kein gutes Argument. Und ein Schuh draus, möglicherweise, das ist nicht beweisbar, aber es gibt eine Reihe von ähm, Experten, die das behaupten, möglicherweise wird die Durchschnittsgeschwindigkeit eher höher, wenn man ein Tempolimit hat. Das liegt daran, dass dann der Verkehrsfluss steigen könnte und auch die Tragekapazität der Autobahnen. Also es passen einfach mehr Autos dann auf die Autobahn, ohne dass es Stau gibt. Und das erhöht ja die Durchschnittsgeschwindigkeit. Also das gar nicht mal gesagt, dass ich über eine längere Strecke mit dem Tempolimit langsamer bin als ohne.
0: Dann gucken wir uns noch einen anderen Punkt von ihm an. Er hat ja auch gesagt, wenn mehr E-Autos auf der Straße sind, dann verbrauchen die keine CO2-Emissionen. Stimmt das?
4: Naja, das stimmt erstmal ähm, noch nicht. Das wäre theoretisch richtig, wenn wir tatsächlich nur noch erneuerbare Energien im Stromnetz hätten, haben wir aber nicht. Wir haben immer noch ähm, massig Kohle, um die 50 Prozent fast, und Kohle und Gas. Und das bedeutet, da sind CO2-Emissionen dran und deswegen lohnt es auch mit E-Autos zu sparen. Übrigens sieht man am E-Auto am schnellsten, wie Kritisch, das ist schnell zu fahren. Selbst die Autoindustrie hat ja im Zuge der Umstellung auf E-Mobilität plötzlich ein gewisses Fabel für eine Geschwindigkeitsbeschränkung entdeckt. Denn beim E-Auto wird sehr deutlich, wenn ich mal über die 130 drüber gehe, dann wird unglaublich viel Energie verbraucht und dann hält mein Akku nicht mehr lange und meine Reichweite sinkt dramatisch. Also Tempo 200 mit im E-Auto zu fahren... Da wird einem sehr deutlich, wie energieintensiv das ist. Beim Benziner ist das ja nicht anders. Das bedeutet, da in der Spitze wird eben sehr, sehr viel Energie verbraucht und möglicherweise sinnlos verbraucht. Und deswegen wäre eine Beschränkung da schon ganz sinnvoll. Bei e autos schon ganz und gar. Wenn man Reichweite will, braucht man eine Geschwindigkeitsbeschränkung, ob die staatlich verfügt ist oder ob man die einfach freiwillig mit dem Fuß einhält. Das lernt man da ganz, ganz schnell.
0: Wir überprüfen in dieser Woche Wahlkampfthemen. Was sagt die Wissenschaft dazu? Heute Tempo 130 auf den Autobahnen. Erklärt hat uns das Ganze Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Danke dir. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Wahrscheinlich seid ihr im Netz auch schon mal über diese Videos gestolpert mit sprechenden Tieren. Ich finde die persönlich großartig. Zum Beispiel Mishka, der ist ja schon ziemlich famous, dieser Talking Husky auf YouTube.
5: I love you.
1: I love you. <lacht>
0: Oder auch dieser Vogel Beo namens Mogli. der einfach auch noch schön miauen kann wie eine Katze. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie gut vor allen Dingen Vögel darin sind, auch unsere menschliche Sprache zu imitieren. Aber ganz offensichtlich ist das noch weiter verbreitet, als man bisher dachte. Und das auch bei anderen Tierarten. Jetzt ist eine erstaunliche Tondatei aufgetaucht und zwar von einer Ente. Verena von Keitz aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Du hast es dir angehört. Erzähl uns bitte den Fall. Was ist das für eine Ente? Es geht dabei um Ripper, das ist eine australische Moschusente,
3: die in den 1980er-Jahren von Hand aufgezogen worden ist und von der damals Tonaufnahmen gemacht worden, auf denen sie sowas sagt wie You bloody fool. Also, hören wir mal rein.
0: <lacht> sie sagt es doch nicht wirklich, oder? <lacht> you bloody fool? You bloody
3: fool? <lacht> Also es ist schwer zu sagen, aber sie imitiert äh, an der Stelle sehr eindeutig die menschliche Sprache, vermutlich von demjenigen, der oder die sie von Hand aufgezogen hat. Vielleicht sagt sie ja auch nicht Fool, sondern Food, also Futter, wer weiß, was sozusagen sie damals gehört hat. Auf jeden Fall hat ein niederländischer Ornithologe, der sich genau mit dem Thema Sprachimitation von Vögeln beschäftigt, Karel Tenkate, diese Aufnahmen ausgegraben. Er hat nämlich vor einiger Zeit in einem Buch von dieser sprechenden Ente gelesen und dachte erst, boah, das kann das kann ja gar nicht sein. Das ist ein Scherz. Aber nach langer Recherche hat er es geschafft, an diese Tonbänder zu kommen. Und er sagt, das zeigt, dass unter besonderen Umständen auch Tiere, von denen man das sonst gar nicht kennt, nämlich zum Beispiel Enten, menschliche Laute imitieren können. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was sind das für Umstände? Also in der Regel, wenn Wildtiere ganz jung ihre Eltern verlieren und dann von Menschen aufgezogen werden. Und zwar vor allem solche Arten, die einfach sehr sozial sind, in Gruppen leben, auch viel miteinander kommunizieren, auch lautsprachlich miteinander kommunizieren. Und die versuchen dann, ihre menschlichen Sozialpartnerinnen oder Sozialpartner zu imitieren. Hm. Da gibt es wirklich eine ganze Menge verrückter Beispiele. In einem Aquarium in Boston gab es vor knapp 40 Jahren einen Seehund, der irgendwann angefangen hat, solche Laute von sich zu geben.
1: Der ja, ne?
3: ja, war natürlich die Attraktion. Und auch von Delfinen und anderen kleineren Walarten gibt es Anekdoten, dass sie plötzlich in Gefangenschaft nicht mehr Wale sprechen, sondern menschlich, wie dieser Beluga namens Nock im Aquarium von San Diego.
5: Also. Der singt sich
3: eher ein. Das ist Zauberer. ja mega. Aber das ist eben auch ganz klar nicht das, was er sonst macht. Und auch von Elefanten in Gefangenschaft gibt es sporadische Berichte. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, wenn ich das im Hintergrund noch höre. <lacht> also, dass Elefanten auch die Sprache ihres Pflegers versuchen zu imitieren.
0: Ja, aber ich glaube, und das finde ich ist jetzt eine spannende Frage, dass die uns verstehen oder was Bestimmtes sagen wollen. Das ist damit doch noch nicht bewiesen, oder?
3: Nein, nein, darum geht es tatsächlich gar nicht. Also Sprachverständnis ist nochmal eine ganz andere Geschichte auf einer ganz anderen Ebene. Bei diesen Fällen hier geht es wirklich um das reine Imitieren von Lauten was eben so ein Zeichen von Bindung ist. Spannend ist aber, wie gesagt, dass offenbar auch Enten sowas tun, obwohl sie eher so als primitive Vogelarten gelten, die normalerweise keine anderen Geräusche oder Stimmen imitieren aus ihrer Umgebung. Sowas kennen wir ja wirklich
0: eher von Papageien oder Rabenvögeln zum Beispiel. Also Geräusche hat diese Ente auch nachgemacht?
3: Ja, die Muschusente ripper hat viele Fähigkeiten offensichtlich <lacht> und hat auch zuknallende Türen imitiert. <lacht> Oh, das war sehr gut. Und dann sagt sie zwischendurch noch so, you bloody fool, glaube ich. <lacht> <lacht> Was aber auch bisher nicht bekannt war, dass Enten sowas machen. Also solche Geräusche imitieren. Anders als viele andere Vogelarten, die Geräusche aus ihrer Umgebung nämlich sehr oft und gut in ihr Repertoire aufnehmen. Besonders berüchtigt ist der australische Leierschwanz. Der kann zum Beispiel Handys und Fotokameras und sowas perfekt nachmachen. Ja, da war nochmal eben die Fotokamera Der am Ende. Auslöser, ja. Aber sowas können übrigens auch hier ne, bei uns Amseln und Singdrosseln ganz gut. Da musst du gar nicht nach Australien reisen.
0: Warum machen die Vögel das? Die wollen ja jetzt wahrscheinlich kein Handy als Sozialpartner haben. Nee, dahinter <lacht> steckt wieder was anderes. Es gibt viele Vogelarten, die sich vom Gesang anderer Vogelarten,
3: ich sag mal, inspirieren lassen. Man könnte auch sagen, sie klauen bei denen und damit macht dann ein Vogelmännchen seinen eigenen Gesang abwechslungsreicher und spannender für die Weibchen. Das hat mir der Ornithologe Hans-Heiner Bergmann erzählt. Er ist Spezialist für Vogelstimmen.
4: Für den ist das leichter, irgendetwas von einem anderen Vogel zu übernehmen, nachzumachen, als was zu erfinden. Das Beste, sich rauszusuchen und da was Gutes draus zu machen, damit kann der brillieren, damit kann der glänzen bei den Weibchen.
3: Also es ist in vielen Vogelarten angelegt, auf Geräusche in der Umgebung zu achten und sie auch ins Repertoire zu übernehmen, sie zu imitieren. Und das können dann aber auch wiederum, und jetzt kommen wir wieder zurück an den Anfang, wieder menschliche Geräusche sein. Das möchte ich dir nicht vorenthalten,
0: diesen Leierschwanz. Oh no. <lacht> Sag mir nicht, das ist ein Vogel.
3: Das ist der Vogel-Leierschwanz. Der ist leierschwanz der macht dein Baby nach. Das ist
0: ja Wahnsinn. Ich weiß nur nicht, ob man damit als Vogelmann so richtig gut Weibchen anlockt. Oh, also ich glaube tatsächlich eher nicht. Aber spannend ist es natürlich. Viele Vögel und auch andere Tierarten können unsere menschlichen Stimmen nachmachen. Sogar Enten, wie sich jetzt gezeigt hat. Infos waren das von Verena von Kalz. Danke.
5: Deutschlandfunk
0: Nova Update. Wenn deutsche Unternehmen oder Institutionen Satelliten ins All schießen wollen, dann müssen die echt weit reisen. Nach Kasachstan zum Beispiel, zum Weitraumbahnhof Baikonur oder nach Französisch Guyana nach Kourou. Aber das wäre doch eigentlich ganz super, wenn es so ein Startplatz für Raketen direkt hier in Deutschland gäbe, oder? Das sag nicht ich. Das finden auf jeden Fall Vertreter der deutschen Raumfahrtindustrie und offenbar auch der Bundeswirtschaftsminister. In dessen Beisein wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet für so einen deutschen Weltraumbahnhof. Wie der genau aussehen könnte und vor allen Dingen, wo genau der hin soll, das erzählt euch jetzt Deutschlandfunk-Nova-Reporter Timo Nikolaus und der ist dafür schon mal so ein paar Jahre in die Zukunft gereist.
6: An einem Morgen im September 2023 wird in Bremerhaven ein riesiger Metallcontainer auf ein Schiff verladen. Er ist etwa 40 Meter lang, dutzende Tonnen schwer und verschwindet im Bauch des Schiffs. In dem Container ist ein sogenannter Micro-Launcher. So nennt man kleine Raketen, die noch kleinere Satelliten, etwa in der Größe von einem Schuhkarton, ins All schießen können. 250 Seemeilen lang ist die Reise des Schiffs, das sind nicht ganz 500 Kilometer, ungefähr einen Tag braucht die Crew dafür, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Den äußersten Rand der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone. Das ist ein Bereich der Nordsee, in der Deutschland noch gewisse Hoheitsrechte hat. Und an diesem Ort, von diesem Schiff aus, soll in wenigen Tagen eine der ersten Raketen aus Deutschland ins All fliegen.
2: In zwei Jahren, also im September 2023, hoffe ich, dass wir unseren ersten erfolgreichen Start von der Startplattform in der Nordsee schon absolviert haben, unsere ersten Lessons Learned schon gemacht haben und ich dann quasi jetzt zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon entspannt äh, beim zweiten Start auf dem Kontrollschiff stehe und äh, zugucke, wie die aufgerichtete Rakete betankt wird für den zweiten oder dritten Start von der GOSA-Stadtplattform.
6: Sabine von der Recke arbeitet für die GOSA, die German Offshore Spaceport Alliance. Das ist ein Konsortium an Firmen, das den ersten deutschen Raumbahnhof in der Nordsee realisieren will, in nur zwei Jahren. Technisch sei das möglich, das Problem seien vielmehr die Genehmigungen.
2: Die Sache ist die, dass es so ein Vorhaben in Deutschland bisher noch nicht gab. Wir sind im engen Austausch von Anfang an mit der Bundesregierung. Wir erfahren da auch wirklich viel Unterstützung. Aber die Tatsache, dass es das noch nicht gab, bedeutet eben auch, dass die Behördenseite noch gar nicht so genau weiß, was es alles braucht.
6: So ein Raketenstart mitten in der Nordsee ist nicht ohne. Der Luftraum muss dafür gesperrt werden, auch der Schiffsverkehr gestoppt. Dann wird nach dem Start mindestens eine Raketenstufe abgetrennt. Die fährt dann zurück in die Nordsee. Da sollte dann auch lieber niemand sein, wo die landet. Und außerdem würde der schwimmende Raumbahnhof ausgerechnet in der Nähe eines Naturschutzgebietes ankern. Es gibt also noch sehr, sehr viele offene Fragen, die geklärt werden müssen bevor es dann wirklich losgehen könnte. Und dabei wurde die wichtigste Frage noch gar nicht gestellt. Braucht Deutschland überhaupt einen eigenen Raumbahnhof? Es ist natürlich charmant zu sagen, deutsche Firmen können direkt von einem Startplatz starten, auf den man Zugriff hat in der Nordsee. Das sagt der Astrophysiker Michael Büker. Ein Startplatz in Deutschland könnte die Fahrtzeit und die Fahrtkosten zum Raumbahnhof erheblich verringern, aber auch nur für ganz bestimmte Satelliten. Für den Start von der Nordsee aus kämen kleinere Raketen in Frage, die auf sogenannte polare oder sonnensynchrone Orbits gebracht werden. Das heißt, die fliegen über Nordpol und Südpol immer um die Erde rum und können dabei entweder möglichst schnell die ganze Erde abdecken innerhalb einiger Tage oder sie tauchen an jedem Ort der Erde immer zur gleichen Uhrzeit auf. Geostationäre Satelliten zum Beispiel, die also immer über dem gleichen Punkt auf der Erde schweben, könnten von der Nordsee aus nicht gestartet werden. Und weil es in Europa andere Orte gäbe, die viel leichter zu erreichen seien, weil sie eben auf dem Festland sind, zum Beispiel in Norwegen oder Schweden, sieht Michael Büker den schwimmenden Weltraumbahnhof auf der deutschen Nordsee eher kritisch. Da ist Sabine von der Recke natürlich anderer Meinung.
2: Wir haben uns diesen Platz äh, vor allem auch deshalb ausgesucht, weil er für uns einen günstigen, es ist einfach ein günstiger Stadtplatz. Man hat von da aus. Für die Orbits, bei denen wir heute davon ausgehen, dass sie für unsere Kunden interessant sind, hat man von da aus einfach einen optimalen Einschusswinkel. Three, two,
6: Ob im Jahr 2023 tatsächlich schon Raketen von einem Schiff in der deutschen Nordsee aus ins All fliegen, das hängt noch von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Bisher ist es nur eine Vision. Aber eine, die nach dem Willen der Raumfahrtindustrie in kürzester Zeit Realität werden könnte.
0: Tja, das ist der Plan für den deutschen Weltraumbahnhof, der da mitten auf dem Wasser mit so einer schwimmenden Startplattform entstehen soll. Infos zum Stand jetzt waren das von Deutschlandfunk Nova Reporter Timo Nikolas. Deutschlandfunk Nova Update das hier ist die Pressesprecherin von US-Präsident Joe Biden.
1: I know you've never faced those choices, nor have you ever been pregnant. But for women out choices, incredibly their right be
0: Ja, diese Reaktion von Jen Psaki ging in den letzten Tagen viral. Vielleicht habt ihr es ja auch mitbekommen. Sie wurde von einem Journalisten zu Joe Bidens Position zum umstrittenen texanischen Abtreibungsgesetz befragt und wurde nach Pressesprecherinnenstandards standards ziemlich deutlich. Kann man nicht anders sagen. In Texas wurde ja das sogenannte Herzschlaggesetz verabschiedet. Das verbietet Abtreibung selbst bei Vergewaltigung, sobald der Herzschlag eines Fötus festgestellt werden kann. Und das ist tatsächlich sehr häufig schon in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall. Und da wissen viele Frauen noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Aber jetzt könne es möglicherweise ungewöhnliche Unterstützung geben für ungewollt Schwangere, nämlich von einer satanistischen Vereinigung. Schauen wir uns genauer an mit Doris Simon, Korrespondentin in den USA. Hi. Hi. So richtige Satanisten sind die Mitglieder von Satanic
5: Temple aber nicht, oder? Also unter uns, ich bin jetzt nicht die Satanistenexpertin, aber ich war auch überrascht, als ich mir angeschaut habe, was die sonst so machen und worüber die schreiben. Die erklären selber, ihre Mission sei es, Wohlwollen und Empathie zu fördern, tyrannische Autorität abzulehnen. Und praktischen, gesunden Menschenverstand zu befürworten. Und wenn man ein bisschen weiter guckt, dann sieht man, die haben sieben fundamentale Lehren und eine davon ist, der eigene Körper ist unantastbar und unterliegt nur dem eigenen Willen. Und in der Vergangenheit sind die schon vorgegangen mit Kampagnen gegen Hassgruppen, gegen körperliche Strafen in Schulen und eben gegen Einschränkung der reproduktiven Rechte von Frauen. Insofern, wie gesagt, ich weiß nicht, was Satanisten sonst machen, aber das klingt irgendwie nicht so, wie ich mir Satanisten vorgestellt hatte, denn Eins ihrer großen Ziele ist auch, öffentliche Kampagnen zur Förderung des Laizismus und der individuellen Freiheiten. Und bei den FAQs, den häufig gestellten Fragen, ist die Frage, ich will meine Seele verkaufen, ich will reich werden, ich will den Illuminaten beitreten. Und die Antwort der Satanisten hier von Satanic Temple lautet, bitte schau dich woanders um.
0: Okay, aber es ist ja schon irgendwie ein juristisches Schlupfloch, was die Gruppe da für sich entdeckt hat,
5: zumindest wirkt es so. Wie erfolgsversprechend ist es denn? Ja, vielleicht nochmal dran erinnern. Bei diesem Texas-Gesetz ist ja vieles so, dass man sagen kann, das kann nicht wahr sein. Mhm. Aber das, was wirklich speziell ist und was es so perfide macht, ist, dass jeder klagen kann. Es ist nicht der Staat, der irgendwie eingreift, wenn eine Frau eine Abtreibung hat nach dem ersten Herzschlag des Fötus, sondern es kann jeder klagen. Und deswegen ist auch jeder, jeder Fahrer, jeder, der auch nur jemanden dahin bringt oder abholt, gefährdet. Nicht nur die Frau. Und das macht es eben so gefährlich. Und die Vereinigung hat dieses Schlupfloch gefunden. Die haben geschrieben, dass jeder, der Mitglied bei ihnen ist und bereit ist, sich dem satanischen Ritual der Abtreibung zu unterziehen, weiterhin auch nach der sechsten Woche abtreiben kann. Warum? Weil der Satanic Temple eine anerkannte ja Kirche, religiöse Vereinigung ist. Die Steuerbehörden der USA haben den Satanic Temple anerkannt und die haben jetzt gesagt, es ist ein satanisches Abtreibungsritual, was wir haben. Und wer bei uns Mitglied ist, kann das durchführen. Und deswegen haben wir Ausnahmen. Kirchen haben oder Menschen, die hier eben starke religiöse Überzeugungen haben und Kirchen hier angehören, können das bei allen möglichen Gelegenheiten geltend machen. Zum Beispiel auch, dass sie nicht geimpft sein müssen. Wenn es hier in manchen Unternehmen zum Beispiel oder bei der Bundesregierung hier in den USA Impfpflichten gibt, können Mitglieder religiöser Gemeinschaften immer darauf pochen, dass sie sagen, das bin ich und mein Glaube verbietet mir das. Und genau dieses Schlupfloch wollen jetzt die von von Satanic Temple für alle Frauen in Texas nutzen, die müssen halt nur Mitglied werden. Dann schauen wir
0: uns mal an, welche Alternativen ungewollt schwangere Frauen in einem späteren Stadium in Texas denn überhaupt noch haben, denn ich glaube, nicht alle denken sich, ich gehe jetzt zu den Satanic Tempels, könnten die denn zum Beispiel in einen anderen Bundesstaat reisen und dort die
5: Schwangerschaft abbrechen lassen? Diese Möglichkeit gibt es. Es gibt nicht viele Staaten im Süden, die das leicht machen. Es ist eher so, dass viele jetzt warten, wie das in Texas ausgeht. Es gibt ja auch eine Klage im Supreme Court von den Südstaaten und ihre Gesetze brutal verschärfen werden. Aber New Mexico zum Beispiel, da ist es noch möglich, nur immer im Gedächtnis haben, dass die meisten der Frauen arm sind, dass eine solche Fahrt in den USA sehr weit sein kann, je nachdem, wo man in Texas wohnt, einen ganzen Tag anfahrt. Und das kostet Geld, das kostet Zeit, die man nicht arbeiten kann. Und das ist für viele Frauen einfach unmöglich. Insofern, es gibt die Möglichkeit, aber nicht für
0: alle. US-Präsident Joe Biden ist, das habe ich schon gesagt, ein Gegner dieses Gesetzes und hat auch angekündigt, alle Wege prüfen zu wollen, damit Frauen in Texas weiterhin Zugang zu
5: Schwangerschaftsabbrüchen haben. Welche Möglichkeiten hat er denn? Nichts viele. Der Justizminister hat gestern noch mal erklärt, dass die Bundesregierung auf jeden Fall alles tun wird, wenn eine Klinik oder Praxis die Abtreibung anbietet, angegriffen werden. Auch das ist natürlich vorgekommen in der Vergangenheit, um diejenigen, die dort arbeiten oder die dort eine Abtreibung vornehmen lassen wollen, zu schützen. Es wird natürlich auch geprüft, ob die Bundesebene weitere Möglichkeiten hat, aber es sieht nicht so aus. Ein Gesetz, was zum Beispiel die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi ein Bringen wollte, Das wird im Senat nicht die erforderliche Mehrheit von 60 Stimmen bekommen. Insofern gibt es da jetzt keine Übermöglichkeit des Bundes, mit einem Gesetz dagegen vorzugehen. Und außerdem gibt es ja noch den obersten Gerichtshof, der jetzt zuerst in der letzten Woche schon abgelehnt hat, dieses Gesetz in Texas aufzuhalten. Und es könnte sein, dass bei der anstehenden grundsätzlichen Entscheidung zur Abtreibung es ein ähnlich restriktives Urteil geben wird.
0: Das sagt Doris Simon, unsere Korrespondentin in den USA. Wir haben über Satanic Tempel gesprochen, die als Abtreibungshelfer auftreten und wer dahinter steckt. Vielen Dank dir fürs Gespräch. Gerne. Deutschlandfunk Nova
1: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de